0: Retfærdighed justitia er den anden af de syv kardinaldyder Der findes ingen almengyldig definition på retfærdigheden, men i sin mest basale form kan man tale om, at retfærdighed er straf og belønning sat i system. Retfærdighed udelukker derfor altid vilkårlighed, fordi der må være tale om begrundet og velovervejet valg, for at en bedømmelse kan kaldes retfærdig. Der er flere former for retfærdighed, men grundlæggende bygger en hver form for retfærdighed på forudsætningen om en rettesnor eller en lov, som man skal forblive på den rette side af for at kendes retfærdig. Ofte, men bestemt ikke altid, anvendes retfærdighed synonymt med lighed. Også i Bibelen tales der om retfærdighed, om Guds retfærdighed. I det gamle testamente er det en straffende retfærdighed. I det nye testamente får mennesket del i en andens retfærdighed. Kristus retfærdighed, men det bliver alligevel ved med at være en synder. Der synes at være en generel enighed om, at retfærdighed er godt, mens uretfærdighed er noget skidt. Men er retfærdighed subjektiv eller objektiv? Kan det ene menneskes retfærdighedsfølelse krænkes uden at et andet menneske berøres? Og hvad med talen om Guds retfærdighed? Er det noget helt andet? Det er meget andet, skal jeg tale med professor Delev Tam Mit navn er Pia Søltoft. Velkommen til Dyder og Læster i dagens stemme.
1: Vi er alle sammen det samme over for Gud, og det er ikke afgørende, hvad det er, vi har gjort. Og det er ikke noget, vi arbejder os til. Det handler om, at Guds retfærdighed den er en ufortjent retfærdighed mm. i forhold til menneskene.
0: til dig, professor dit Tam. Vi to, vi skal snakke om dyder og laster øh, i dagens Danmark her i Christianskirke. Ja. Og vi skal snakke om den dyd, som man kalder retfærdighed, den anden af de syv kardinaldyder, justitia. Den ved du, tror jeg, er en hel masse om. Du siger, at du ikke ved så meget, men alligevel vil jeg spørge dig, hvad er retfærdighed?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo noget, man har tænkt over og diskuteret igennem århundreder, hvad retfærdighed er, uden at kunne finde et indgyldigt svar, og det er jo noget, der gør retfærdigheden til noget, der er spændende, fordi vi har ikke et fuldgyldigt svar, men vi kan prøve at nærme sig, og det har man gjort i filosofi, det har man gjort i teologi, og det har man gjort i juraen gennem århundreder. Man kan måske sige som en indledning, at på en eller anden måde er retfærdighed lidt en overklassedyd i den forstand, at det, den er knyttet til, at man har en magt, hvor man kan udøve noget, der er retfærdigt. Det betyder ikke, at der ikke også er en retfærdighed i dagligdagen. Men umiddelbart, hvis man spørger mig, om med mit sådan historiske syn på den, vil jeg jo sige, at det karakteristiske for retfærdigheden, det er, at det er en del af juraen, som jorden egentlig aldrig har fået styr på, hvad er, som man har forskellige definitioner af. Og så bliver det på et tidspunkt, og i Danmark kan vi jo næsten sætte år på det, så bliver det jo i årene, altså i i 15, 16, 1700-årene, bliver det jo nærmest den målestok, som man har, og det som en hersker, ønsker at leve op til, mm. og som fører også til, at mange hersker, måske i Danmark er hovedeksemplet en konge, som Christian 4., vil være en retfærdig monark, og derfor sidder han i månedsvis i virkeligheden bogstaveligt og er med til at afsige domme. Mm. Og der kommer de to, synes jeg, aspekter af det ind. Det er noget meget, meget konkret mm-hmm. om enkelte tilfælde, og det er noget almindt om man er retfærdig eller ej, i forhold til, om man udøver en konkret retfærdighed. Mm.
0: Så retfærdighed forudsætter en form for lov, eller en form for rettesnur, som man skal blive på den rette side. Altså justitia, øh, gudinden der, der står ved vægten.
1: Hun er jo blevet pe- retfærdigheden er jo blevet personificeret, og det er jo en måde, man kan sige, hvad er retfærdigheden? Det er en dame, kan man sige, som står med, bind for øjnene, det gør hun ikke altid, mm. men det gør hun ofte, og så har hun en vægt i den ene hånd, og et svær i den anden hånd. Mm. Og man kan sige, billedet med billedet for øjnene, er jo på sin vis lidt misforstået, er jo virkelig misvisende, fordi det går ud på at fortælle, at retfærdigheden skæler ikke til parterne. Mm. Men omvendt kan man sige, så er retfærdighed kræver jo også et betydeligt omtanke, og man skal at også man helst, meget
0: kunne faktisk. Man skal helst
1: kunne se, hvad det er, man egentlig mm. gør, ja. når man udøver retfærdighed. Så det er jo et, et dobbelt billede, men der har vi jo netop i det billede har vi jo kompleksiteten mm. i retfærdighed, for hvad er det egentlig? Ja. Og så er det jo lidt sjovt, hvis man nu ser på det fra et juridisk synspunkt. for man kan sige i i det studium, som har været mit, og det jeg formidler, som er juraen, så har retfærdigheden jo haft en meget omskiftelig tilværelse, fra at være noget, man begyndte med, hvis vi for eksempel tager romerretten, og den måde, romerretten er overleveret på, som er et stort værk fra 500 årne, som blev til under Kaiser Justinian i Byzants Corpus Juris Civilis, så begynder man med om ret og retfærdighed. Mm. Det jure et justitia, det er det, der man begynder. Ja. Og en meget berømt definition er jo også den, at retfærdigheden, siger en romersk jurist fra det 300. det er den konstante vilje mm. til at ville give en hver, hvad der er hans. Mm. jus suum, tribuere, hedder det på latin. Og det er indgået på mange måder, sådan, som en grundforestilling om det. Det er noget med at sørge for, at man får det, som andre skal have. Altså noget formelt, men ikke formelt. noget, vi kan sige, hvad er det så? Det er jo så det næste spørgsmål.
0: Ja, men man kan sige, hvis man går endnu længere tilbage, helt tilbage til Stoteles, ja. som, som det er jo, at det er ham, der gør det i hvert fald. Det er en af dyderne øh, hos ja. ham. Og, og han skiller jo meget vist tænker jeg, imellem forskellige former for retfærdighed. Og det
1: har jo været helt afgørende også for den, den juridiske forståelse at Aristoteles har grundlæggende to former for retfærdighed. Mm. Der er den såkaldte kommutative retfærdighed med et fint ord, den går ud på, at der skal være det samme på begge sider af lighedstegnet aritmetisk retfærdighed kalder man det også, at altså alle skal have det samme. Ja. Altså grundlæggende idéen og det, var om det der ligger lighed. Under lighed
0: for lovene også. Ligheden, mm.
1: lighedsideen. Og så er der den anden, der siger, er det nu også retfærdigt, at alle mm. får det samme? Fordi hvis nu nogen gør en lidt større indsats, mm. kunne man så ikke også inden for retfærdighedsrammer mm. honorere det? Og det har Aristoteles jo også tænkt på, mm. og derfor har han det begrebet, der hedder, den distributive Præcis, retfærdighed, ja. som går ud på, at man skal give en hver, hvad der er hans mm. igen, men men sådan er det lidt forskelligt, hvad man skal have, fordi det ikke nødvendigvis er det samme, man føler ud fra en lighedsmålstok.
0: Ja, han har det her fine billede med, hvis man spiser sammen, og den ene ved bordet er bryder. Ja. Øh, og alle vi andre bare har et helt almindeligt borgerligt ja. job øh, som jurister eller præster. Ja. Så vil bryderen skulle have mere at mere. spise uh, ja, end de andre. Vi
1: kender det jo i vores dagligdag, mm. hvis man er sammen med min kone, der ikke spiser eller drikker så meget som jeg gør, mm. så opstår det jo allerede, ja, ja. Mm. så jeg har behov for lidt mere. Mm. Og sådan vil det jo være, ikke? Altså mm. i hvilken omfang tilfredsstiller man inden for, mm. inden for rammerne af retfærdighed, at der er forskellige behov. Mm. Og det er jo så, kan man sige, det er jo så den, en socialistisk form for retfærdighed. For den sige. hedder at yde efter evne og nyde efter mm. behov. Det er jo også en retfærdighedsmålstof.
0: Ja, men den vil alligevel krænke nogens retfærdighedsfølelse. Ja. Det, det?
1: det? vil den jo gøre, fordi man siger, at altså, det er jo den der gamle vidtighed, når vi så har delt alting, og du har brugt din halvdel, og, og, og hvad gør vi så? Så deler vi en gang til, ikke? Altså, det er den, hvor man siger, og det er jo, der kan man sige, der kommer vi ind i den retfærdighed, som så bliver den liberalistiske retfærdighed, og som måske øh, først og fremmest Adam Smith står for, og i om ja. the wealth of nations, at det, der skaber den største retfærdighed, er at give det liberale samfund, og give folk mulighed for og ude efter det de kan og også nyde sådan, som de selv har gjort en indsats, og det er det, der skaber væksten i et samfund, mm. og det er i virkeligheden den mest retfærdige måde at gøre det på, at man lægger så få begrænsninger som muligt, men at det i virkeligheden bliver til gavn også for dem, der yder mindre, at man lader dem, der yder mest, få lov til mm. at have den af de frie rammer.
0: Det er, det er helt grundlaget for den kapitalistiske marked Det er den kapitalistiske
1: form for, for retfærdighed, som går ud på, at det til syvende, og sit, som jo ikke bare er kapitalisme, der går ud på, det skal man så lige sige, mm. at det går jo ikke bare ud på, at man skal fodre, fodre sine egne lommer. Den går, det er jo en, en velfærdsmodel, mm. som går ud på, at der bliver flest til alle, hvis man lader dem, der har mest behov for at udfolde sig, få lov til at gøre det.
0: Mm. Ja, det kan man selvfølgelig sige, men man kunne også se den distributive, distributive retfærdighed som en form for en anden måde at bygge samfundet op på, ja. uh, Rawls for eksempel, uh, gør det i sin, uh, i sin teori. Kun du forestille dig, at man, uh, man brugte ham i dag?
1: Det synes jeg sådan set, man gør. Synes du det? Altså, jeg synes faktisk, det danske samfund, hvis man skal være helt ærlig, ja. så synes jeg, det danske samfund er et samfund, hvor vi bygger på en meget høj grad af lighed mm. og tilstræber det, og vi har en velfærdsstat, som tilstræber lighed. Men samtidig accepterer vi jo meget stærke, synes jeg, kapitalistiske elementer, der gør, at... Øh, altså, har jo en diskussion for øjeblikket om lønninger til folk i, mm. til direktører i erhvervslivet og andet, altså, så kan man diskutere det, men de får altså nogle gange de lønninger, altså det er jo faktisk sådan, at mm. vi har et samfund, som både skaber en betydelig grad af lighed, men også i meget høj grad tillader, at man kan gå ud over disse rammer og at man også delvis beundrer disse rammer, som de mennesker, som går ud over rammerne og som er med til at skabe velfærd. På den måde synes jeg, altså jeg hører til dem der synes, at det danske samfund er et meget velindrettet samfund, mm. fordi vi i virkeligheden gør begge dele. Vi vil, både, ja.
0: vil du mene, det er et retfærdigt samfund? Vil du, vil du kalde det danske samfund et retfærdigt samfund?
1: <skrælde> Grundlæggende vil jeg sige ja, ikke? Mm. Altså uden at vide, for nu har vi jo ikke defineret, hvad retfærdighed er. Nej. Og det kan vi heller ikke. <skrælde> du,
0: du skulle gøre jo.
1: <skrælde> men det skulle jeg gøre, men hvis jeg vil sige et samfund, hvor, hvor man sikrer, at uh, der ikke er nogen, der lider nød. Mm. Og den form for, det synes jeg er en grundlag for et retfærdigt, det er ubehageligt at tænke sig at leve, eller et retfærdigt samfund, hvor, hvor mennesker ikke, får, ikke har mulighed for det, men hvor man både i virkeligheden sikrer, at de mennesker, der ikke har noget, er på et rimeligt niveau, og samtidig heller ikke stikker dem, som vi har behov for, og som er nødvendige for, at samfundet kan fungere i deres udfoldelsesmuligheder. Så synes jeg egentlig, at vi er kommet meget langt i det her samfund mm. med, at, at, at finde den, med at finde den balance.
0: For lige at vende tilbage til juraen, altså der, 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 der er jo det her spørgsmål om, er jura altid retfærdigt?
1: Nej, det kan man ikke sige. Der er jo sådan en, en video eller en historie, som øh, går ud på en... Øh, Så vil jeg huske at tage den udgangspunkt i, det er en faderskab, det er en sag om forældremyndighed og en far, der ikke får tilkendt forældremyndighed, spørger dommeren, synes de virkelig her dommer, at det her var en retfærdig afgørelse, og dommeren svarer, det er ikke min opgave at udøve retfærdighed, det er min opgave at at afsige en dom efter, hvordan dansk ret er. Altså, på den måde er retfærdighed ikke set fra et juridisk synspunkt en, en målestok. Altså, det, det, har jo, det er jo en gammel diskussion i juraen. Altså, juraen består jo af altså domme, juraen af lovgivning og andet, og det tilstræber at finde nogle løsninger. Om de er retfærdige eller ej, det er virkelig en anden diskussion.
0: Mm, det er en politisk diskussion. Ja, det er en politisk
1: ja. diskussion, eller en overordnet moralsk diskussion, og den, der er jo ikke et enkelt svar mm. på, om det, det er retfærdigt. Er det retfærdigt, at vi i det danske samfund, hvis du tager det eksempel, jeg nævnte før, at som regel vil det være kvinderne, der får forældremyndigheden, mm. og ikke mændene, hvis det er. Er det retfærdigt? Mm. Det kan man jo ikke på den måde svare på. Det kan der være gode grunde til. Men øh, i de enkelte sager kan det også opfattes som uretfærdigt. Det er jo det, der gør den her diskussion, som vanskelig også gør, at retfærdighed heller ikke på den måde er noget, som jurister opererer med. Man opererer, man diskuterer, hvad, hvad er ret. Mm. Man diskuterer ikke, hvad der er retfærdighed.
0: Nej, men man kan måske så sige, at øh, altså, du vil vel ikke mene, at retfærdighed er fuldstændig vilkårlig?
1: Overhovedet ikke. Det er en ufattelig vigtig død at have i sig, at ja. man tilstræber, at ting skal være retfærdige.
0: Men der er det vel så afgørende, altså fordi vi har jo sådan et begreb, der hedder millimeterretfærdighed, ja. som er lidt irriterende i det. Ja. Eller, men som, som jo er den her tanke om, at Jamen, alt skal fordeles lige, ja. Hvis der er to børn, og der er et æble, så ja. skal det skæres over, så de får lige ja. præcis lige meget værd.
1: Og der vil vi jo fra i stort til læser at millimeterretfærdighed er kun mm. én side af mm. fordi det, det er den, hvor der står det samme på begge sider af ligestegnet, Men det er ikke den, der tager hensyn til, at vi også er forskellige, mm. og der kan være andre normer, som gør, at man føler, at noget er retfærdigt.
0: Jeg tænkte på... Øh... Der er også en anden slags retfærdighed, en helt anden slags retfærdighed, eller måske flere andre slags retfærdighed, hvis man går til det bibelske univers. Ja. Den retfærdighed, som Gud udøver ja. i det gamle testamente, er det, en, er det en retfærdighed, som overhovedet har noget at gøre med Aristoteles syn på retfærdighed, for eksempel?
1: Det tror jeg egentlig ikke, fordi altså den, den, den bibelske gamle testament retfærdighed er jo virkelig meget tanken om den nedkære Gud, der stiller regler, og man er retfærdig, hvis man gør som Gud vil, mm. altså i sin, uh, i sin ekstremitet jo næsten udtrykt i billedet med Adam og ja. med Abraham og, og Isak, ja. at hvis man vil gøre, hvad Gud vil anse for retfærdigt, så skal man gå så langt, som Abraham er indstillet på at gøre, ja. indtil han bliver standset i, i sidste øjeblik.
0: Lydighed er Gud kære ved
1: øjens retfærden er at gøre, mm. som Gud vil. Mm. Og der kan man så sige, at det nye testamentet stiller det er jo så op på en anden måde. Ja. Fordi Jesus har jo et af de billeder, et af Jesus' billeder på retfærdighed, som jeg synes i særlig grad er betagende. Det er jo lignelsen om vingårdsmændene, mm. der står der og kommer ind, kommer i arbejde kl. tidlig om morgenen, og nogen står, og til sidst bliver de at de alle sammen kommet i arbejde på forskellige tidspunkter, og da lønnen skal udbetales, så får de det samme. Og så stiller de spørgsmålstegn. De, der så er begyndt at stå arbejdet hele dagen, stiller så spørgsmålstegn ved, om det er retfærdigt, at dem, der bjommer i arbejde senere, får det samme, som de gør. Mm, ja. Og det udfordrer jo vores retfærdighedsbegreb, fordi vi siger, jamen, de har jo arbejdet på forskellige ja. måder, men de har jo været der alle sammen og været til rådighed, og det der er det, der afgørende. De er lige...
0: Og det er vel det, der egentlig er ja. det
1: afgørende i det nye testament, at der
0: bliver retfærdighedsbegrebet vendt på hovedet på en eller anden måde, ikke? eller det bliver erstattet af ja. et andet begreb, nemlig barmhjertighed.
1: Barmhjertighed er vi alle sammen det samme over for Gud, og det er ikke afgørende hvad det er, vi har gjort, og det er ikke noget vi arbejder os til, det handler om, at Guds retfærdighed den er en ufortjent retfærdighed mm. i forhold til menneskene.
0: Og så kommer der jo, det, 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 er det interessante, så kommer der nemlig et andet domstolsbillede, ikke? så kommer der det her billede, som Luther skildrer af det Gud, der sidder på tronen. Ja. Og egentlig så var det hele menneskeheden, så burde dømmes ja. uretfærdig. Ja. Men i stedet for kommer Kristus ind, ja. øh, og så tager, så tager han på sig
1: ja. den dom, man skulle have og det, det er, er så haft. interessant, for det kan jeg huske, at min far var dommer. Mm. Og vi gik af begge flittige kirkegængere og gik ofte sammen. Og der er jo en grundtvigs salme, hvor der er den der linje med, din dommer, han har ført din sag og det signerede min far, der var dommer, mm. fordi en dommer skulle jo ikke føre sin sag. Nej, han og, men ideen er jo selvfølgelig, at det er lige præcis det, som kristendommen er, at den der skulle dømme der er dømmer der ikke, men føre din sag, så du undgår den dom, som du retfærdigvis skulle have, men som du undslipper på grund af barmhjertigheden.
0: Ja, eller en fremmed retfærdighed, En anden form for altså.
1: retfærdighed, som er en den form for retfærdighed, som i virkeligheden går ud på, at vi ikke tillægger det der dine synder. Mm. Fordi og det... nogen har hævet op det, der ville være retfærdigt, nemlig at du blev straffet, eller man konstaterede, mm. at du var en sønder, det er blevet ophævet for dig.
0: Så man, så man får det der mærkelige begreb, at man er både sønder og retfærdig. Præcis. Og så kommer en simul,
1: pekator og salvat. Ja. Altså, så er man netop begge dele, ja. fordi det er det, den kristne.
0: Men det er sjovt så, ja. nok, altså flere af dem, jeg har talt med, både om dyder og laster, de har nævnt en linse fra, fra det nye testamente. Du, du nævner den om, om vingårdsbønderne, som, som får det samme. Altså, de her linser, de vil jo netop beskrive en anden måde at være i verden på, om man så må sige. Ja. Altså, en anden måde, man kan se retfærdigheden på. Kun man forestille sig et samfund bygget op på bomhjertighed frem for retfærdighed?
1: De man jo sådan set, det kunne man jo sådan set godt, men det karakteristiske for, altså mine for for kristendommen, det er jo, at den kommer ind med et budskab, der strider imod vores naturlige måde at bygge mm. samfundet op på, og det er derfor, vi fascineres af det. Mm. Og det er der, Frelsen som grundidé kommer ind, at den tager os ud af det samfund, vi ellers ville bygge op. Og så kan man have mange teorier om det. Grundlæggende ville det måske være den stærkere magt, som ville være det, som ville, som, ville, som ville reagere så Også hvis vi ser historisk på det, er jo netop altså, kristendommens komme, og hele opbygningen af et retssystem er jo, hvis vi tager et land som Danmark, i meget høj grad et værk. Mm. Altså hvad vi har af regler, før kirken og kristendommen kommer ind, det ved vi knap nok noget om. Det er bygget op omkring og bygget op omkring forestillinger om at skabe et retssystem, mm. som er stærkt bundet til det kulturfænomen, som kristendommen jo også er i Danmark.
0: Men så noget med, altså man kan jo sige, uden, uden at have nogen viden om hverken de gamle grækere eller jorden eller noget, så har almindelige mennesker vel en retfærdighedsfølelse. en
1: retfærdighedsfølelse, og det er jo også interessant, fordi så er der jo en moderne, T- tankegang, og man kan jo man ikke lade være med at nævne så her, altså den amerikanske filosof, der hedder Rawls, mm-hmm. som har skrevet en bog, der hedder The Theory of Justice, som, som uh, egentlig ikke er så et boggøren set fra dansk synspunkt, den går jo ud på, at hvis vi forestillede os, at vi skulle indrette et retfærdigt samfund, så er det vigtigt, at vi ikke ved, hvilken stilling vi selv vil have i det. Præcis, ja. Altså det, han kalder the veil of ignorance. Mm. Altså der Som er den slør, der, den lille, der slør. Mm. Vi ved ikke, hvor vi selv ville være i det. Og så appellerer han selvfølgelig til, at man tænker, man ved jo ikke, om jeg så bliver rig eller fattig ja. eller dårlig eller godt stillet. Nogle mennesker vil sige, jeg er ligeglad, hvis jeg ikke bliver godt stillet, så kan det være det samme. Ja. Andre vil sige, det, det er en relevant måde at se det på. Og så vil mit udgangspunkt være, at vi skal lave et samfund, der så vidt muligt ser Også dem, der ikke har de største muligheder i samfundet. Og retfærdighed består så i, at man har et samfund, der får de dem, der har de dårligste muligheder, med, så vidt ja. muligt. Og Hvis jeg skal referere til det, vi sagde før, så er det jo efter min mening også et sådan samfund, vi har bygget op i Danmark, ja, ja. Mm-hmm. og derfor er det ikke så et en teori, den kan være god i USA, men, men det ja. er meget en velfærdsteori i virkeligheden, der er, der er, som er beskrevet i, i dette værk om. om men, 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 men det
0: her med at have en retfærdighedsfølelse, som jo ikke nødvendigvis er bundet op på, man har læst Rawls eller noget som helst andet, hvor kommer den fra, tror du? Altså, Altså, vi har jo en grundlæggende en ja. tanke om, at ah, det kan ikke være Men det bare, er jo en
1: dyd. Altså, det, det er jo ligesom med de her dyder, så altså, både de, de dyderne og i virkeligheden også lasterne, det er jo beskrivelser, hvis man næsten været altså det er jo beskrivelser af de helt grundlæggende fænomener, som, ja. som præger mennesket, og det er jo derfor, vi bliver ved med at være, at være, at være, at være optaget af dem, fordi mm eller man kan også, måske også vælge at tage modsætning og sige, at vi kan da ikke forestille os, at vi vil gå ind for uretfærdighed. Nej. Altså, så må det jo blive retfærdighed, mm. som uh, vi går ind for med al den usikkerhed, vi har, om hvad det egentlig er, og ofte kender vi måske også bedst retfærdigheden, når vi ser dens modsætning, fordi den, den bliver så, så bliver det så klart, at det her, det her det er uretfærdigt. Så noget, hvad der så er retfærdigt, det kan være svært at sige, mm. men det er i hvert fald ikke der.
0: Er det er nogle gange meget nemmere at sige, hvad der er uretfærdigt. Der er uretfærdigt er det,
1: ikke? Men det er jo ja. egentlig mærkeligt. Nogle gør det samme, og de får en forskellig øh, belønning for det, eller en får noget, og en får ikke noget, så er det uretfærdigt. Eller hvis nogen, der føler vi også, som er dygtige, ikke får noget, men en, der ikke er så dygtig, får øh, præmier, kan være. så synes vi også, det er uretfærdigt, mm. fordi man har gjort det. Men så er vi jo allerede ude i noget, som er kompliceret og... og
0: det også, ja, fordi så er det også, at, ja. at, at man, man skal have efter fortjeneste. Ja. Og Men så hvad? har vi den, ja. ikke?
1: og så kan man også sige, at og det kender man jo også, det var, var jo fremme her forleden dag, forleden med en diskussion om spejder, der ikke måtte gå med dulighedstegn mere, ikke sandt? Altså, så må man ikke vise, at man er mm. ja, ja. Nå, ja.
0: Og så bliver det, mm. Er
1: det så retfærdigt, at man ikke må have lov, hvis man nu faktisk kan? Mm. Og så må man ikke vise det længere. Mm. Det, det er jo, altså, i virkeligheden var det jo sådan noget, det der sætter den her diskussion i gang, ligheden overfor... Mm. den distributive retfærdighed igen.
0: Så i virkeligheden øh, kan man sige, at, øh, at retfærdigheden er, er, fordi den er så mange forskellige ting, så kan man både opfatte den som en last, altså hvis den bliver millimeterretfærdighed. Ja, øh, altså, som ikke er
1: retfærdighed. Og, ja, præcis. Det er jo det, der ja. ligger i det. Men det er ja.
0: alligevel meget ofte sådan... Ja. Af små børn, det kan man måske se gennem fingrene, når de gerne vil have æbleskåret over i præcis lige store deler. Ja, og
1: så skal det altid være den, der ikke skærer, der vælger.
0: Ja, ja, der, der er ja. alle alt de der... Ja, 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 det er klart. Men, øh, men den distributive retfærdighed, øh, altså, den er, vel egentlig, den er vel egentlig stadigvæk en død. Det, det er vel egentlig den, der ligger til grund for velfærdsstaten.
1: Det er den, der er svær.
0: Ja, ja, men det er ja. vel også den, vi ikke kan leve uden.
1: Vi kan jo ikke leve i et samfund, eller... Man kan jo sige, altså nu begynder man jo at komme ind og spørge sig over en eller anden form for kommunistisk samfund, over for vores mm. form for socialisme, fordi jeg betragter jo det danske samfund, som måske, eller måske også de andre nordiske samfund, som dem, der i, i virkeligheden i, i den højeste grad har realiseret det, vi kan kalde socialismens idé om, at man både nyder efter, evne, øh, nyder efter behov, yder efter evne, mm. og der er sat en fornuftig ramme omkring den måde, det kan komme på, der både hindrer de største ekscesser, men samtidig også sikrer, sikrer udviklingsmulighederne, mm. og så derved kommer det distributive. Hvis man gør en indsats, så får man også valuta og får noget ud af at gøre den. Yeah. Og gør man ikke nogen, så får man også lov til at, til at komme med. Og det tror jeg også er en af grundene til, for eksempel et land som Kina, at, man, at der er så stor interesse for de nordiske lande. Det er, mm. hvis man er nogenlunde klog og, og har den t- form for tankegang, så kan man godt se, synes jeg, at, at vi er meget langt ja. på det punkt. Så den distributive retfærdighed, altså der, hvor man får ja.
0: efter evne, eller efter ja. behov, eller hvad skal man sige, ja. det, vil, det vil du mene, det er stadigvæk en dyd, og måske en dyd som... Det
1: mener jeg er en helt nødvendig dyd, og et samfund kan ikke leve... Uden det, altså til var klog, mm. og hans beskrivelse af de to former for retfærdighed mm. er relevant, og der er en grund til, at man også ser det op gennem hele Middellandet. man tager man til Siena og går ind i Rådhuset der, hvor, hvor maleren Ambordio Lorenzetti har, har malet retfærdigheden, så ser man netop de der to former, altså de hører simpelthen hjemme som en dele af, hvad han kalder den gode stat. Ja. Der hører det hjemme, at man kan finde balancen mellem de to former for retfærdighed.
0: Det tror jeg, jeg vil lade blive det sidste ord. Tusind tak for samtalen, professor Dietløttam. Tak fordi I fulgte med i dyder og laster og i dagens Danmark her fra Christianskilde.